0: Moin, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 186. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 24. Oktober 2022, sprechen wir über das verlorene Heimspiel vom vergangenen Sonntag und schauen auf das kommende Topspiel in Paderborn am kommenden Sonntag. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. ich mag dich so. Abergläubische Menschen bekommen bei der Zahl 13 ein ungutes Gefühl und so wird es am 13. Spieltag auch der Top 3 der Liga ergangen sein. Denn keine der drei Mannschaften konnte gewinnen, und so schließt sich die die Lücke zu den Verfolgern wieder, aber irgendwie kennt man das ja bereits aus dieser
1: verrückten zweiten Bundesliga. Ja, wir konnten es nicht nutzen, da kommen wir ja noch zu. Die anderen haben uns da was auf dem Silbertablett serviert, das wir wieder nicht äh, verwertet haben. Aber man muss auch sagen, das führt sich irgendwie gefühlt seinem Schicksal ergibt. Äh, jetzt der Trainerwechsel mit Zorniger, ich bin gespannt, ob das funktioniert so als Retter, weil ich so sehe ich ihn gar nicht als, als Trainertypen. Ja, Bielefeld äh, besiegt St. Pauli, also der Derby-Fluch greift. <lacht> <lacht> äh, ja, das sind so meine Erkenntnisse vom Spieltag.
2: Also ich äh, nehme da noch zu, dass äh, sich Nürnberg so langsam äh, unten wegbewegt bewegt. Und äh, langsam meine ich damit, dass sie halt nicht verloren haben gegen, äh, gegen Hannover. Ähm, ja, Lasse hat es angesprochen, äh, Zorninger entführt als neuer Trainer. Da hat er genug Arbeit vor sich. Ich bin aber gespannt, wie die Liga sein aggressives Pressing-Fußball annehmen werden. Denn wenn das so geht, wie es in Dänemark plötzlich ging, dass sich die Mannschaften hinten reinstellen und einfach hoch und weit spielen, dann kann das auch in die Hose gehen. Ich sehe ihn nämlich auch nicht als diesen Retter, den man so langsam braucht. Und dann ja, das untere, die untere Hälfte ist
0: zusammengerückt und die obere Hälfte leider auch. Ja, aggressives Pressing wird gleich sicherlich auch noch ein Thema sein, denn was gestern beim HSV im Volkspark passierte, das werden wir jetzt im Detail mal besprechen. Ohne Jatta, ohne Haier, ohne Leibold und ohne den Kapitän, gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau. Damit ging es dann gegen, das in gegen Magdeburg am Volkspark zur Sache. Glatzel und Benes waren wieder einsatzbereit, saßen zunächst auf der Bank. David natürlich wieder in der Innenverteidigung, Michael Brancis, für Haier und die offensive Dreierreihe mit Dompe, Kittel und Königsdörfer. Das war die Wahl von Tim Walter. Und ja, tolle Kulisse, 55.000 Zuschauern. Und wir sahen eine erste halbe Stunde, die schon erschreckend war. Magdeburg ging volles Risiko, hohes Pressing. Das war zu erwarten. Und in der elften Minute mit 0 zu 1 auch verdient in Führung und vom HSVK einfach nichts. Also ich habe, äh, ich mache ja beim, beim jedem Spiel, mache ich mir Notizen, und
2: äh, versuche die auch ohne, ohne Tore oder ohne von Toren beeinflussen zu lassen. Und meine erste Linie ist halt wahnsinnig passive erste, Hel erste halbe Stunde vom HSV. Wahnsinn passiv.
1: Ja, gehe ich mit. Das ist, und das Ding ist, dass Magdeburg hat ja noch nicht mal so doll gepresst wie sonst. Die machen ja sonst noch mehr. Magdeburg war ja sogar ein bisschen defensiver eingestellt, äh, gerade in der Anfangsphase. aber ja, es ist wirklich, es, der HSV ist nicht ins Spiel gekommen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der HSV sich in der ersten halben Stunde hat anstecken lassen vom von der von der, mhm. von der Wuseligkeit des Spiels. Ich habe mir auch
0: im Stadion eine Notiz gemacht nach fünf Minuten. Denn da ist mir eine Situation aufgefallen. Das ist die einzige Notiz, die ich mir kurz ins Handy getippt habe. Und das hat mich auch im Nachhinein richtig gewurmt. Denn das war so um die fünfte Minute herum. Da gelang es dem HSV, dieses Pressing auszuspielen. Und Muheim hatte dann unendlich viel Wiese vor sich. Ich glaube, mehr oder weniger zwei Drittel des Spielfeldes konnte er unbedrängt loslaufen. Und die Lücken im Magdeburger Mittelfeld waren auch bei ihrem Pressing riesig. Die, die, die zweite Kette dahinter, das war nicht richtig abgestimmt. Und der HSV hat es einfach nicht genutzt. Und es gelang denen auch nach fünf Minuten überhaupt nicht mehr, dieses nicht optimale Pressing auszuspielen und diese Lücken nicht anzunehmen, das hat mich richtig gewurmt und geärgert, weil wir das erwarten konnten, dass Magdeburg vorne drauf geht, aber im Laufe der Saison bis jetzt gezeigt hat, dass das noch nicht richtig harmoniert und dass da genug Lücken sind, um das spielerisch zu nutzen. Und das ist, da kommst du schon zu meiner nächsten
2: Notiz, dass es äh, nach Ballgewinn oder auch im Aufbauspiel ideenlos war, weil es einfach vorne, besonders in der ersten halben Stunde, sowas von äh, Dynamik vermissen lassen hat. Ähm, so kam es mir vom vom Bildschirm vor. Ich weiß nicht, wie es im Stadion war. Aber aus, aus meiner Sicht war das so, dass man hat ähm, vielleicht das erste Pressing durchspielt oder drumherum gespielt oder Magdeburg hat das aufgegeben. Und dann hast du, hast du den Ball, nur keiner bewegt sich vorne. Keine Idee, nichts. Und das war in der ersten halben Stunde Erschreckend, wie schwach, wie langsam sich der HSV da angestellt hat.
1: Ich bin ja ein bisschen begeistert, dass ich anscheinend doch ein bisschen Fußballahnung habe. Ich habe nämlich exakt das gleiche gesehen wie ihr. Ich habe zu meinem Sitznachbarn im Stadion gesagt: Meine Fresse, was haben wir da für Räume? Das ist wirklich, mhm. also wenn da ein Pass ankommt, dann ist ja. der Spieler blank, aber der HSV hat es einfach nicht geschafft, diese Pässe zu spielen. Die Spieler wurden ja gar nicht richtig, es war ein Pressing davon, Magdeburg, und sie sind die Spieler angegangen, aber es waren trotzdem, wenn die Sp es waren trotzdem Räume da, die man total gesehen hat aus dem Stadion und dachte, oh, also der ist jetzt ungedeckt, der ist ungedeckt, mhm. wenn du da jetzt den Pass spielst, dann dann, dann ist es, aber der HSV hat einfach nicht geschafft, diese Pässe an den Mann zu bringen und hat sich, wie ich es eben gesagt habe, irgendwie von dieser wuseligen Spielweise hat anstecken lassen. Ich habe immer gedacht, das tritt doch mal auf den Ball, macht das Spiel doch mal langsam und spiel mal den Pass und nicht direkt überhastet den Nächsten und es ist, irgendwie ist das da in diesem Fehlpassfestival festival geendet und man hat sich irgendwie auf das Niveau von Magdeburg runterziehen lassen. Und
0: Genau das, diese Abspielfehler und Unsicherheiten fand ich auch erschreckend. Auch so einfache Bälle, die in den Rücken des Mitspielers gespielt werden. Missverständnisse, die zu Ballverlusten führen. Und auch irgendwie, das war mein Eindruck, da war keine richtige Kommunikation auf dem Platz. Das, das war schon wirklich erschreckend schwach und für mich auch ein totales Rätsel. Und wenn du so auftrittst von Beginn an, dann läufst du natürlich immer in die Taktik des Gegners, in den Matchplan rein und dann bekommst du Probleme. Wenn wir das Pressing des Gegners nicht sauber ausspielen, dann ist die logische Konsequenz natürlich ein desaströser Spielaufbau und schnelle verlorene Bälle und Wechsel des Ballbesitzes. Das ist halt keine Raketenwissenschaft und so kam aus meiner Sicht auch das 0 zu 1 zustande. Das wird ja gerne Jonas David ausgelegt in einigen Meinungen. Und das ist für mich sehr gewagt und für mich auch irgendwo der Weg des geringsten Widerstandes. Königsdörfer spielt einen Rückpass, will ihn prallen lassen und der misslingt ihm total. In der Vorwärtsbewegung, in der eigenen Hälfte. Eröffnet damit Magdeburg die Umschaltbewegung und zwar ungefähr 40 Meter vor unserem Tor. Der HSV ist aber noch in Überzahl und keiner geht hin. Keiner. Die lassen Magdeburg bis zum Strafraum, ohne in den Zweikampf zu gehen, den Ball führen und am Ende... Ist David zu weit weg von El Hankuri? Aber das Ding musst du vorher schon viel früher klären. Ein kleines Foul kurz mal festhalten. Aber nein, keiner greift Artig an. Da schauen drei Hamburger zu. Artig spielt diesen tollen Ball. Das kann er nun mal. Das ist so ein Kicker. Wenn der Bock hat, dann gelingt dem sowas. El Hankuri trifft ihn toll. Und David ist am Ende zu weit weg. Aber der Fehler passiert vorne bei Königsdörfer noch kurz vor der Mittellinie. Und dann schaut unsere gesamte Mannschaft zu, wie der Ball zu unserem Strafraum getragen wird. Das hat mich richtig geärgert. Auch im Nachhinein, wenn wir dann in der Vorbereitung auf den Podcast auch ein bisschen durch die Social Media Takes unserer Hörerschaft und anderer HSV unter den Hashtags lesen. Das hat mich total geärgert.
2: Ich glaube, eine, eine Sache beim, beim, das, beim ersten Gegentor, was man nicht Natürlich hast du recht, Nando, das, der, das ist ja natürlich nicht David, der am letzten Ende den Ball verliert, das ist Königsdorfer mit seiner schlapprigen Ball, Ballannahme und, äh, und dann guckt die Mannschaft sehr passiv zu und David hebt dann am letzten Ende aus meiner Sicht eher das Abseits aus, als, als dem er ähm, als dem er zu El Kuri geht. Dadurch sieht David natürlich in der letzten Sequenz schlecht aus, ich glaube, das weiß er auch selber und ich glaube, das hat man ihm auch das, das restliche Spiel angemerkt dass ihn so ein Fehler unterlaufen ist. Das tut, tat ihn nicht gut. Wir können auch darüber sprechen, wie gut er in den, gegen äh, Leipzig war, aber da können wir vielleicht noch zurück zu. Ich finde, es ist zu einfach, nur David anzuschreiben. Ich finde generell, dieses die erste halbe Stunde war kollektiv im Versagen. Bestens illustriert davon, dass wir in einer Situation haben, wo wir fast zum besten Pollaspekt tagen jetzt wo Christian Tietz im Volkspark war, stand Daniel heuer Fernandes am Kreis, mit dem Ball und schlägt mit den Armen raus und keiner bewegt sich. Dann schiebt er den Ball zu Wuskowitsch, keiner bewegt sich, der bekommt den Ball wieder zurück, David bekommt den Ball, es passiert nichts. Es wird einfach parallel von Seite zu Seite gespielt, weil vorne keine Dynamik ist. Dann klingelt es hinten und alle meckern über die Defensive. Die Offensive
1: trägt aber aus meiner Sicht genauso viel Schuld, dass wir so schlecht aussahen in der ersten halben Stunde. Ich gebe euch da beiden recht, aber im Endeffekt, das muss man auch sagen dürfen, war das schon ein fataler Fehler von David. Also wie er sich da von El Hankuri abkochen lässt, äh, das war eines Zweitliga-Verteidigers in meinen Augen. Ich bin ja eigentlich ein David-Fan und finde der ein Mega-Talent, aber wie er sich da in der Situation abkochen lässt, also das für einen Profifußballer schwierig, muss ich ehrlich sagen, sorry, ist, ist meine okay. Meinung. Da, da kommen wir nicht zusammen, weil abkochen lassen
0: ist für mich was anderes. Elhan Kuri schießt aus spitzem Winkel ziemlich präzise ja. ins Eck. Ähm, David kommt halt nicht in den Zweikampf, ist ein Schritt zu spät. Am Ende ist es aber auch egal, denn wenn man sich die ganze erste halbe Stunde anguckt, es liegt halt weder an der Spielidee von Tim Walter, noch daran, dass David nicht in den Zweikampf kommt. Weil es gibt auch andere Trainer, die, die eine ähnliche fußballerische Idee von Tim Walter haben, wie zum Beispiel Christian Titz. Wenn die Mannschaft keine Lösung findet, um aus dem Pressing des Gegners in der Unfaltbewegung Gefahr zu erzeugen, dann kannst du den Gegner auch nicht zwingen, nicht mehr so hoch anzulaufen. Du lädst den Gegner ja förmlich ein, wenn du keine Lösung findest, dass er dich presst, dass er auf deine Fehler wartet und selber nicht eigentlich nicht wirklich was kreieren muss. Da spielt da, die Idee hin oder her. Wenn eine Mannschaft im Kollektiv so spielt, dann gewinnst du keinen Blumentopf. Und dann ist das einfach nicht gut. Ich finde, eine Sache noch zum, zum Tor.
2: Äh, ich finde, einige haben darüber gesprochen, dass Heuer-Fernandes äh, da schlecht aussieht. Ähm, das, das Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Äh, Heuer-Fernandes deckt das kurze Eck, was er als mhm. Torwart machen soll. Und äh, dann schießt Elhan Kuri noch den Innenpfosten an und der geht rein. Also aus meiner Sicht hat Heuer-Fernandes Heuer den Winkel so klein gemacht wie möglich. Und dann sitzt der Ball halt. Das muss man auch als Qualität von Elhan Kuri anrechnen, dass er den, für, aus meiner Sicht ist das ja ein perfektes Stürmertor, dass er den so weit am fernen Pfosten einfach direkt neben rein liegt. Das finde ich, es ist, ist auch ein gutes Tor. Absolut. Hanno, Fernandes kommt da auf, aus meiner Sicht keine Schuld zu.
0: Nein, absolut, das hat er dann natürlich auch super abgeschlossen. Und ähm, es passiert halt relativ früh, elfte Minute. Es dauert halt bis nach der 30. Minute, bis der HSV überhaupt mal ein bisschen Sicherheit und Genauigkeit ins Spiel bringt. Allerdings auch immer wieder nur bis zum Strafraum. Wenn wir überlegen, dass der HSV seine Sicherheit durch Quergeschiebe im Mittelfeld hinbekommt, drei Torschüsse abgibt, keiner aufs Tor, alle von außerhalb des 16ers und am Ende mit äh, 0,03 xG, 0,03 xg in die Halbzeit geht, dann ist das in Summe die schwächste Hälfte, die ich bisher vom HSV gesehen habe. Und da kann man, glaube ich, nicht von einer Entschuldigung sprechen, nur weil Jatta Glatzel oder Jatta fehlte als offensive Option und Glatzel auf der Bank saß. Also sowas darfst du zu Hause als HSV gegen einen Gegner aus derselben Liga einfach
1: nicht anbieten. Ja, das war schwierig. Also pff. Ich bin ja normalerweise ein relativ ruhiger Gucker im Stadion, aber mir ist da echt, Ende der ersten Halbzeit habe ich, hab ich, ich weiß nicht, einen Ausraster bekommen, aber da habe ich echt einmal richtig mhm. dort gesagt, meine Fresse, wie kann man sich in einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten so blöd anstellen mhm. und so in Anführungszeichen herspielen lassen, also wirklich. Und was mir immer jetzt aufgefallen ist, was ich auch schon öfter auf Twitter gelesen habe, und ich habe es auch noch mal jetzt nochmal geguckt, um es für mich zu verifizieren, wo der HSV wirklich momentan einen richtigen Rückschritt gemacht hat, ist, die, ist das Umschaltspiel. Der HSV schafft es nicht mehr, schnell in die Umschaltsituation zu kommen. Du hast den Ball im Mittelfeld oder in der Abwehr und dann bist du immer die eine Sekunde zu langsam, du spielst einen Pass zu viel oder du spielst einen Fehlpass, irgendwie. Dies, das, was uns in der letzten Saison so ausgezeichnet hat, diese schnellen Dinger nach vorne, wo der Gegner dann überrascht war und man gefährlich halt ins letzte Drittel gekommen ist, wie du es gerade schreibst, was wir jetzt nicht geschafft haben, das fehlt dem HSV komplett. Also irgendwie schläft man da in den Umschaltsituationen. Und das war, ja, irgendwie ist es jetzt der Wald, es ist jetzt spielt der HSV den Walter Ball teilweise, vor dem ich Angst hatte. Dieses langsame Baller hin und her geschieben, keine Idee. Und da habe ich letztes Jahr gesagt, oh, das sieht doch auch ganz gut aus, weil ja doch mal die schnellen Umschaltsituationen da sind. Aber genau das, wovor ich Angst hatte, spielt der HSV -Montan. Langsam, kreativlos, ja, und dann erzeugst du natürlich auch keine Gefahr im letzten Drittel. Weitestgehend gehe ich da
2: Lasse, ähm, dass das, das Problem war. Aus meiner Sicht ist das Problem halt auch äh, nicht die Taktik von Walter, weil die Taktik hat ja, du hast es eben letzt, eben gesagt, letztes Jahr hat es ja funktioniert, dieselben Spieler. Dieses Jahr funktioniert das anscheinend irgendwie weniger. Aus meiner Sicht hängt das auch damit zusammen, dass Spieler wie ein äh, ein Reis, ein Suhunen, Kittel, Königsdörfer aus meiner Sicht auch, alle gestern keinen guten Tag hatten. Da waren zu viele Spieler, die besonders in der ersten Hälfte weit, weit, weit unter Niveau gespielt haben. Ich finde, es war erschreckend zu sehen, wie einige Spieler sich mit den mit dem Ball umgegangen sind. Äh, so ein Minimum an technisches Vermögen darf man doch in der zweiten Liga erwarten. Das war gestern unter aller Sau. Äh, sorry für mein Deutsch, aber das war sowas von schlecht. Und dann erwarte ich eigentlich auch, dass man ähm, dann ist es halt so, dass man auch erwarten kann, dass ein top-motivierter Gegner der, für den ist das Spiel des Jahres mit vielen Auswärtsfans. Die geben sich dann nicht geschlagen. Die laufen jeden kleinen Umschaltmoment, weil du als Spieler natürlich auch merkst, dass die haben einen Offday heute. Da geht hier heute was. Und dann, wenn du dann schnell eins von vorne bist, dann hast du halt da die Überzahl mhm. und dann wird es schwierig für den HSV zu, zurückzukommen. Aber du musst als HSV als Aufstiegsaspirant, als Favorit sogar vielleicht, da musst du viel, viel besser spielen. Und das hat man ja auch, man hat ja auch die Unzufriedenheit von Tim Walter äh, förmlich
0: gehört, wie der da rumgebrüllt hat. Und auch zu Recht, denn ich verstehe die Lösungsansätze oder Recht. die Lösungsversuche einiger Spieler nicht. Beispiel Dompe, der hat immer wieder versucht zu flanken, obwohl unsere Strafraumbesetzung mit der Aufstellung dafür überhaupt nicht vorhanden war. No Glatzel, no Party im Kopfballspiel. Da müssen die Spieler auf dem Platz einfach auch andere Lösungen finden. Vielleicht auch mal in den Strafraum ziehen und nicht zur Eckpfanne gehen und dann eher in den Strafraum gehen, ins 1 gegen eins flache, scharfe Hereingaben bringen oder ablegen für eine gute Schussposition am 16er. Aber da rücken wir auch gar nicht richtig nach. 14 Flanken in der ersten Halbzeit hat vorgeschlagen und davon kommen drei an. Das, 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 das geht nicht. Das, das darfst du, als, wie du es eben richtig gesagt hast, als Aufstiegsaspirant, als mit einem Ziel, mit einem selbsternannten Ziel, wir wollen aufsteigen, zu Hause vor 55.000 Leuten gegen den Tabellenletzten, bei allem Respekt vor der Leistung von Magdeburg, das darfst du so
1: nicht anbieten. Ich verstehe es auch nicht, warum der HSV das so macht mit den hohen Flanken, genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt im Stadion, warum spielt man, wie du es gesagt hast, no, no Glatzel, No Party, warum spielt man, wenn Glatzel nicht auf dem Platz steht, mit diesen hohen Dingern? Das kann, also, ich kann mir nicht, wenn Walter die Spieler so eingestellt hat, dann ist es, dann ist es komplett vercoacht. Du kannst doch nicht, Königsdörfer ist jetzt, ist keine 1,50, das ist klar, der kann auch mal einen Kopfball schlagen, aber das ist doch nicht seine Stärke. Genauso mit Spielern wie Suhohn, der von der 8 nachrückt und andere Spieler. Daum P, der ist auch klein. Du hast quasi keinen Kopfballstarken Spieler drinne, außer vielleicht Meffert, der auf der 6 spielt oder Wuskowitsch aus der Innenverteidigung. Bei Ecken, ja, okay aber noch nicht aus dem laufenden Spiel und dann nee. diese langen Dinger und ich habe mir auch gefragt, was soll das, warum? Das ist ergibt keinerlei Sinn, diese langen Dinger in den Strafraum zu st schlagen. Nee.
2: Meine Frage an euch, wie das aus Stadionsicht aus war. Was was mir aufgefallen ist, ist dass am äh, dass ein Königsdörfer. Wir haben wir sprechen jetzt über die die Strafraumbesetzung, dass der viel zu oft sich zu tief fallen lassen hat und und dann nicht in den in den äh, Situation, wo es gefährlich werden konnte, war er aus meiner Sicht zu weit weg vom Strafraum. Das, dann, dann hat man einen Kittel, rein, ist ein Kittel reingegangen, Dompe vielleicht. Man hat versucht, dieses fließende offensive Dreieck zu spielen und das hat aus meiner Sicht nicht funktioniert. Und zu Recht hat Walter dann auch versucht, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Nach der 30. Minute unter anderem auch mit Kittel und Dompe die Seiten zu wechseln, was dann auch äh,
0: Michael Bronsis äh, besser aussehen lassen hat. Also im Stadion kann ich dir sagen, dass ähm, in der ersten Halbzeit haben sie auf die Südtribüne gespielt, wo ich halt sitze. Ich habe da keine nennenswerte Strafraumbesetzung gesehen. Das war alles in Unterzahl und da waren die Flanken von vornherein verschenkt. Also da, also so präzise musst du den Ball erstmal irgendwo zum Mitspieler bringen gegen die ganze Abwehrreihe von, von Magdeburg, die nämlich immer auch Zeit hatten in der ersten Halbzeit, in die Rückwärtsbewegung zu kommen und hinter den Ball zu kommen also die Flanken waren da verloren und auch ein Robert Glatzel hätte da Schwierigkeiten gehabt, nur dass der eben tatsächlich eine Etage höher spielt im Kopfballspiel. So war das, das ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das von Walter gewollt war. Dompe hat es aus meiner Sicht in, in vielen Situationen einfach nicht geschafft, das Dreieckspiel mit eben Michael Broncis dann auf seiner Seite, wo es sehr gut harmoniert hat, auch in der Kommunikation, nicht richtig aufzuziehen, um im Strafraum zur Grundlinie zu kommen und dann die scharfe Hereingabe auf den Elfmeterpunkt zu bringen, wo wir dann eher nachgerückt wären. Aber da sind wir dann
2: auch aus meiner Sicht zurück bei den Punkt, äh, mit diesem technischen Niveau. Da waren so viele Ballannahmen, die, ja. wo du dann plötzlich eine, eine zweite, dritte, vierten Ballkontakt haben musstest, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen und dann weiter zu spielen, wo wir ja in den, in den Spielen, ich erinnere mich noch an an das Spiel gegen Düsseldorf, wo man gesehen hat, dass sowohl ein Sonny Kittel, auch ein Benes oder auch Reis, die können Bälle annehmen und sich in, in der Annahme direkt ähm, mit, mit der Front zum gegnerischen Tor zu drehen und dadurch Platz schaffen. Wenn das nicht funktioniert, dann passiert das, was Lasse anspricht, dann ist dieses Umschaltspiel halt weg, wenn du vier, fünf mhm. Kontakte brauchst, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Und da haben wir auch äh, gestern gesehen, wie wenn, wenn das technische Niveau grundlegend nicht da ist, dann haben wir ein riesiges Problem mit der Spielweise. Denn dann funktioniert das nicht. Das musst du ja dann schon haben. Aber das kann man als Trainer einer zweiten Bundesliga Mannschaft auch erwarten, dass die Spiele am, am Tag liegen. Das
0: war gestern komplett eine Fehleranzeige, Besonders in der ersten Hälfte. Gut, dann gehen wir in die zweite mit. Also 0 zu 1 zur Pause. Wir gehen in die zweite Halbzeit und allen Vermutungen zum Trotz. Wechselte Walter nicht und gab seiner Startelf eine weitere Chance die sie genau sechs Minuten nutzen konnten. Denn dann stand schon 0 zu 2 und auch das ging viel zu einfach. Wieder erzwingt Magdeburg einen ungenauen Pass, wechselt die Seite, schaltet schnell um Tor. Der erste Torschuss in der zweiten Halbzeit sitzt wie schon in der ersten Halbzeit und da ist man einfach nur fassungslos.
2: Also ein Punkt, bevor ich noch zum Tor komme. Ich habe auch vermutet, dass Walter wechselt. Im Nachhinein kann ich aber auch verstehen, dass du als Trainer, denn es, es hat einen Anschiss gegeben in der Pause, 100%. Walter ist ausgerastet in der Kabine. Und dann finde ich das auch als Trainer okay, dass du sagst, ihr Elf bekommt jetzt die Chance in der zweiten Hälfte, dürft zeigen, dass das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, dass das unter aller einem Niveau war und jetzt macht ihr das viel besser. Und nach sechs Minuten kassierst du dann eine fast wie eine Kopie vom, äh, vom 1 zu 0 wieder ein Tor, mit demselben äh, schlamprigen Aufbaupass und das wird eiskalt bestraft von Magdeburg, dann muss man auch reagieren. Ähm, aber ich verstehe, wieso man dann nicht gewechselt ist, so im Nachhinein. Aber als ich das Spiel gesehen habe, muss ich auch äh, gestehen, man hätte elf Spieler wechseln können, vielleicht zehn
1: ohne Fernandes, aber puh. Hm. Ja, Alter. das ist das, das war wirklich eine Kopie des 1 zu 0, das 2-0. Das war fast das gleiche Tor. Also, es ist schon, war, war schon interessant. Ja, vor allem. So, also, ich hab, war ja schon oft im Volksparkstadion und habe viele Spiele gesehen, aber ich habe selten zwei Tore gesehen, die sich so sehr geähnelt haben. Also, das war was ein Abziehbild. Ja, war es auch, nur dass diesmal halt nicht David Penz, sondern Vuskovic, der derartig ja. im Rücken aus den Augen
0: verliert. Natürlich wird vorher auch da, der Konter oder das Umschaltspiel nicht gut unterbunden durch den Ballverlust im Mittelfeld. Aber wir kommen zumindest auch da wieder. Muheim kommt zwar noch einigermaßen in den Zweikampf, aber dann hält Vuskovic den Sekundenschlaf. Ich meine, der, der, der schleicht sich artig einfach neben ihm plötzlich weg. Steht nicht im Abseits. Ärgerlich 2-0. Und dann reagierte Walter allerdings sofort und brachte gleich drei neue Spieler. Amici für Suho, Glatzel für Dompe. Das empfand ich als leistungsbedingten Wechsel. Bei Benes für Michael Brancis war es aus meiner Sicht eine taktische Auswechslung, denn William hat ein gutes Spiel gemacht. Zu Beginn vielleicht noch etwas nervös und diese von Wald auch angesprochene sprachliche Barriere, die führte sicherlich auch zu Abstimmungsproblemen mit Kittel. Denn mit Dompey auf seiner Seite hat er dann gezeigt, dass er ein talentierter und moderner Rechtsverteidiger ist. Das passte im Zusammenspiel deutlich besser, das Positionsspiel war ganz gut. Wie habt ihr sein Startelfdebüt, seine ersten 60, knapp 60 Minuten für den HSV gesehen?
1: Also bis zu den Wechseln war für mich der beste HSV auf dem Platz. Und das finde ich in so einem Spiel gegen einen Tabellen damals noch 18. Und Debüt mit den sprachlichen Problemen, die du genannt hast, und wo Walter eigentlich gesagt hat, dass er noch Zeit braucht. Wenn du dann in der Situation der beste Spieler bist, ist das für den Spieler selbst natürlich schön. Für den Rest der Mannschaft ist es eigentlich eine Erklärung Amen. Was Lasse ja. da sagt. Das ja. ist
2: äh, da, da, muss, da müssen die anderen Spieler, die gestandenen Spieler... Wir müssen auch
1: überlegen, nach, nach
2: innen gucken. Du musst du musst auch überlegen, was, dass da steht ein, ein 18-jähriger Junge, der die Sprache nicht kann. Und nach 60 Minuten oder nach 55 Minuten steht es 2-0. Und du guckst und denkst, hm, der wird jetzt ausgewechselt, obwohl er nicht ein gutes Spiel macht. Und ich bleibe drin, weil es taktisch gerade nicht passt. Ähm, das ja. ist schon ist auch ist auch aber ist auch ein hartes Urteil für Miguel Bronsis, aber ich glaube, der geht mit erhobenen Hauptes raus und kann auch diese Leistung bauen. Ich glaube, man hat aber auch gesehen, er braucht einen französisch sprechenden Spieler vor sich. Was für mich halt ein Problem wird, ist, dass, dass, Dom, dass Miguel Bronsis halt so abhängig ist, dass Dompey vor ihn spielen muss. Ich finde, Dompe ist auf der linken Seite besser aufgehoben als auf der rechten Seite. Auf der linken Seite haben wir auch Eher den Bedarf für ihn. Auf der rechten Seite können wir Königsdorff einsetzen oder auch Jatta, wenn er da ist. Also, das sehe ich schon die die Sprachbarriere als Problem. Aber ich glaube, das, das kommt schnell. Ich glaube auch, dass Spielpraxis ihn jetzt gut tun wird, dass er die Kommandos auch auf Deutsch kennenlernen wird. Ähm, und ich finde, wie Walters Umgang mit ihm finde ich äh, sehr gut. Und ich,
0: äh, er macht er macht Lust auf mehr. Ja, also finde ich auch. Ich stimme euch da total zu, dass der Junge hat sich kurz geschüttelt und dann hat er ähm, ein gutes Spiel abgeliefert und kann ganz stolz auf sein Debüt sein, auch äh, wenn er das nicht sein wird aufgrund der Ergebnisse. Aber seine Leistung, er war mutig. Er, hat aufs, er, hat, er war einer von denen, die aufs Tor geschossen haben übrigens. Sein Torschuss war gar nicht so schlecht. Also einer der drei geht sogar auf sein Konto. Und immer wieder hat er angeschoben. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber nach den Wechseln kommen wir auch eigentlich schon in die beste Phase des HSV, zumindest spielerisch. Anschlusstreffer durch Königsdörfer in der 58., also direkt nach dem Wechsel sehr gut herausgespielt. Das 2-2 wird aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen in der 61. Dann hat Amici auf links mal Fahrt aufgenommen, super auf Benes gespielt, aber der FCM kann da klären. In der 77. vergibt dann Amici leider die ganz große Chance zum Ausgleich nach tollem Querpass von Kittel. In der 80. serviert Amici mundgerecht eine Flanke auf den zweiten Pfosten zu Glatzel, der mit dem Kopf ganz knapp vorbei. Und dann muss es eigentlich, bei, in der 80. es muss schon lange 2 zu 2 stehen, ohne Wenn und Aber. Ich finde, die Wechsel von, von
2: Walter, dass er so prompt reagiert hat nach den, nach den 2-0, finde ich, muss man ihn auch anrechnen. Mhm. Ich finde, das war, das war ganz richtig, was er getan hat, Königsdorf auf rechts zu bringen, Amici auf links äh, und dann auf die Dreierkette umzustellen, ich, das hatte ich eigentlich nicht erwartet, fand das aber sehr interessant, ähm, hat uns auch deutlich mehr Griff nach vorne gegeben, weil wir plötzlich mit zwei Spielern äh, permanent die die Innenverteidigung von ähm, von Magdeburg unter Druck gesetzt haben, mit Kittel und Glatzel. Und dann hast du auch äh, durch die Einwechslung von Benes diese Ballsicherheit Bekommen, die ein Suchenden normalerweise hat, die er gestern nicht hatte. Und dann hat es, ja, dann war es einfach seit, seit der 55. Minute, seit dem 2 zu 0, war es eigentlich aus meiner Sicht auch Powerplay Richtung Magdeburger Tor. Und es hätte, es hätte 2 stehen müssen, egal wie es auch, ähm, abseits Tor oder nicht. Wir hatten ja die Chancen. Wir hatten Riesige Chancen. Alleine die, die Chance von Amici oder das, was du eben angesprochen hast, oder das, da waren ja riesige Chancen dabei. Das musste, muss auch 2-2 stehen nach 80 Minuten. Mindestens.
1: Vor allem hast du durch die Umstellung auf die Dreierkette, da war David ja in der Mitte, hast du in meinen Augen Gleich hast du eine Win-Win-Situation gehabt, du warst offensiv besser und du hast David mehr Stabilität gegeben, indem du ihm links und rechts noch zwei Leute daneben gestellt hast. In der Viererkette finde ich das immer mit Davids momentaner Form, haben wir gesehen, ein bisschen schwierig, weil du nur Wuskowitsch daneben hast und die Außenverteidiger natürlich nicht immer auf der gleichen Höhe sind. Aber wenn du jetzt Muheim und Wuskowitsch äh, daneben hattest, dann hast du zwei Spieler, die ihn quasi noch flankieren und ihn vielleicht auch in der Mitte dann so ein bisschen stützen äh, in so einem schwierigen Spiel. Und ich fand ihn auch in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser, David. Hast du, hast du ihn zentral gesehen? Aus
2: meiner Sicht hat er eher rechts gespielt. Und okay. Voskovic in der Mitte. Okay. Ich weiß nicht,
1: ob das, ob das nur um, auf dem
2: Bildschirm
0: so rüberkam. Mhm. Das, das war sehr fluide im Stadion. Also dass, dass die, die ähm, auch äh, auf die rechte Verteidigerposition mit Reis oder mal Königsdörfer, das, das verlief sich so. Wichtig war, glaube ich, einfach nur, dass du diese drei zentralen Spieler hast in der Abwehr, was Lasse meint, das stimmt schon. Und dann davor eben anfängst, die Kette aufzufächern, die mehr nach, nach vorne gedrückt hat.
1: Ja, und ich. Lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber wenn wir das 2-2 machen in dieser Abseitssituation, was nun mal leider Abseits war, im Stadion war ich felsenfest der Meinung, dass es keins war, aber ich habe mir die Szene jetzt deutlich, äh, öfter angeguckt und auch die Regeln gelesen und es war wohl leider regelkonform, so eine Situation passiert super selten, aber wenn sie dann passiert, ist es wohl schon regelkonform, wie es vom Schiedsrichter ausgelegt wurde. Ja, wenn du da das 2-2 schießt, in meinen Augen in der Phase schießt du Magdeburg dann 5-2 aus dem Stadion oder 6-2. Weil in der Phase waren sie komplett von der Rolle.
0: Da gehe ich mit. Also wenn du innerhalb von drei Minuten aus 0-2-2 machst, dann hast du das, äh, hast du diese, dieses Oberwasser, ja. dann hast du die, das Momentum auf deiner Seite und dann fällt vielleicht eins der folgenden Dinger, weil der HSV dann ja auch nicht nachgelassen hat. Aber so kommt, so kam es halt nicht. ne? Der HSV lässt die Chancen liegen dann gibt es eine strittige Situation im Strafraum. Handelfmeter ja oder nein. Die Bilder lassen Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung des Schiedsrichters aufkommen, denn er gab ihn nicht. Wieder Amici auf Glatzel, der, der scheitert auch an Reinmann, an Reimann in der 85. Minute die nächste Chance. Ja, und in der 88. kassiert der HSV einen Konter zum 1 zu 3. Und wenn man sich dann den individuellen Fehler anschaut, das gleiche wie beim 0 zu 1. Und 0 zu 2.
1: Es ist wirklich zum Haare raufen. Ja, ich war in dem Moment, wo das Tor fällt, auch wirklich. Vor allem Ferro hält das Ding da noch, Weltklasse, wie er den da rausfischt. Und dann setzt der HSV halt in der Verteilung nicht nach. Ferro hält den super, Magdeburg erobert den Ball wieder. Der Ball ist noch heiß und der HSV setzt nicht richtig nach. Das hätte man ganz einfach unterbinden können, die Situation aber nein, der HSV setzt nicht richtig nach und dann, dann es halt, weil man wieder zu fahrig war in der Abwehr. Also oh, da, beim 1 habe ich einen Stuhl gebissen, ehrlich. Ich war, ich muss
2: gestehen, ich war geschockt. Ich, ähm, ich, 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 war im, im, wir waren im Ferienhaus und äh, ich hatte eigentlich das Spiel so mehr oder weniger aufgegeben und guckte nur so nebenbei und plötzlich sehe ich nur wie, wie, ja wie so ein, wie so einen schlechten Film, dass das einfach ich wusste, man hat irgendwie schon das Gefühl, jetzt klingt es wieder. Und Peng, 1 zu 3. Und da war er, ich war kurz davor, äh, auszumachen, aber ja, zum Glück dann habe ich das
0: noch doch nicht getan. Ja, aber es ist ja schon bezeichnend, ne? Er Vuskovic mit einem mit zum beim 0 zu 2 und dann Meffert. Meffert lässt den Spieler einfach in den Strafraum ziehen. Er, er ist vorher mit ihm im Zweikampf und dann bleibt er stehen und lässt ihn einfach reinlaufen, damit er ja. abstauben kann. Gegen solche individuellen Fehler, da kannst, da kannst du dann irgendwann, da kannst du von draußen nichts machen, da kannst du von der Tribüne nichts machen und da kann deine Mannschaft, deine Mannschaftskameraden auch nichts machen. Das sind solche Böcke, die du dir einfach da nicht erlauben kannst. Und dann auch noch von deinen Säulen, wie eben Meffert, passt da natürlich. Aber es war halt noch nicht Schluss. Sechs Minuten Nachspielzeit, die hatten es dann auch noch in Sicht. Ich meine, Tom Sande kommt zu seinem Debüt, wird für Kittel eingewechselt, trifft mit dem ersten Ballkontakt in der 93. zum 2 zu 3. Der HSV wirft alles nach vorne. Aber es sollte einfach nicht sein. Ich meine, da wird Bene Schuss geblockt. Wuskowitsch Kopfball von der Linie geklärt. Reis Kopfball springt von der Latte ins Feld zurück. Und dann am Ende ist es vielleicht auch eine verdiente Niederlage, weil, weil du einfach die Pille nicht ins Tor bekommst bei all den Chancen.
2: Aus meiner Sicht ist die Niederlage verdient, weil ein, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten und, äh, und nicht 45. Und wir waren in der, in der ersten Halbzeit äh, kollektiv nicht da. Äh, naja, die ersten, ja, zehn Minuten bis zum Gegentor, in der zweiten Hälfte waren wir auch nicht da, dann könntest du eigentlich 35 Minuten sagen, wo wir, wo wir, wo wir da waren, und da haben wir aus meiner Sicht auch ganz klar Magdeburg, äh, Grund und Boden gespielt, aber da warst du schon 2-0 hinten und musst das dann aufholen, und das hat dann an gestern nicht gereicht, obwohl wir dann zuletzt so viele Chancen kreiert haben, wie wir, äh, die in der letzten halben Stunde so viele Chancen gekriegt haben, wie wir in einer Stunde zuvor überhaupt nicht in der Nähe von waren. Und dann reicht das halt nicht, auch wenn Magdeburg vor diesem Spiel 18. da
1: war. Ja, kann ich nur so unterschreiben. ist es Am Ende ist es dann das Glück des Tüchtigen. Und in der ersten Halbzeit war Magdeburg halt Tüchtiger. Und der sauert sich... Mächtig dämlich angestellt und für so eine Dämlichkeit der ersten Halbzeit wirst du dann halt am Ende, wenn die Zeit dir davonläuft und der Druck zu groß wird, die Chancen machen zu müssen, wirst du dann am Ende dafür bestraft. Und die Bestrafung ist dann eben das dritte Saisonspiel in Folge ohne Sieg.
0: Sieben Gegentore, auch wenn die Umstände im Derby schwieriger waren, aber wir müssen einfach festhalten, dass der HSV keine konstante spielerische Lösung auf dem Platz findet aktuell in den letzten drei Spielen. Wir können natürlich die Moral und die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit loben, aber es überwiegt aus meiner Sicht dann doch der Fakt, dass der HSV über die gesamte Spieldauer einfach nicht überzeugend gespielt hat und das ist auch nicht das erste Mal. Und da stellt sich jetzt natürlich die spannende Frage, haben wir mehr als eine Ergebniskrise
1: oder nur eine Ergebniskrise oder sind unsere Erwartungen zu hoch? Also da dagegen, dass die Erwartungen zu hoch sind, stelle ich mich mit allem, was ich habe. Ich habe, äh, als ich diesen Anführungszeichen Ausraster im Stadion hatte, ist auch einer meiner Neben mir Sitzenden auf mich zukommen und sagt, ah, man kann doch nicht erwarten, dass man Magdeburg jetzt aus dem Stadion schießt. Und vor der Saison darf man auch nicht erwarten, dass man souverän aufsteigt und so. Aber sorry, du darfst als HSV gegen einen Tabellen 18. schon erwarten, meinetwegen nicht 6-0, sonst was 0. Vielleicht ist auch mein 4-0-Tipp zu hoch. Habe ich mich Ach. vielleicht ein bisschen davon anstecken lassen, wieder Tabellenführer zu werden zu wollen. Aber sorry. Wenn andere Mannschaften Lösungen gegen Magdeburg finden und die teilweise hoch aus dem Stadion schießen, dann muss das der HSV als Aufstiegsanwärter, was auch klar nach außen kommuniziert wurde. Wenn man sich alle Kader der zweiten Liga anguckt, sind wir der beste Kader. Da gibt's, ich mag es nicht, diese Ausreden zu suchen, um sich, diese, diese, solche Ausreden zu suchen, um irgendwelche so eine Niederlagen vor sich selbst als Fan oder auch für die Mannschaft zu rechtfertigen. Das sehe ich nicht ein. Das ist für mich, es ist ein doofes Wort, aber es ist eine so eine Loser-Mentalität ich finde, der sollte der HSV nicht annehmen, weil ja. wir sind der beste Kader der, der zweiten Liga, der auch rein vom Gehaltsgefüge von den Spielern, von dem Transfergeld, was eingesetzt wurde, ist der Marschroute klar, aus, äh, klar Aufstieg und du kannst auch mal ein Spiel verlieren, aber nicht so wie in der ersten Halbzeit und nicht gegen den 18. der Bundesliga, wo andere Mannschaften gezeigt haben, dass man sie eigentlich in Anführungszeichen locker schlagen kann.
2: Ich glaube, das, was die Niederlage so so hart macht, ist halt, dass wir so desaströs gespielt haben in der ersten Halbzeit. Ich glaube, es hätte anders gewesen, hätten wir wie in der letzten halben Stunde über 90 Minuten gespielt und dann unglücklich 1 zu 0 verloren. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben ja, wir sind ja in, in die Fallen gegangen, die Magdeburg gelegt haben. Man, man muss auch Magdeburg loben, dass sie sich clever angestellt haben, auf, auf Ballverluste ja, gelauert haben und dann gekonnt hat. Aber das ist doch nichts Neues, wenn man gegen uns spielt. Das, ist, das, das das machen die anderen Mannschaften doch auch. Das hat in Lautern auch getan. Das, da muss man eine Lösung finden. Und ich finde, aus meiner Sicht sind wir äh, nicht nur in einer Ergebniskrise, wir sind auch in einer spielerischen Krise. Ähm, wir hatten das vor ein paar Wochen drüber gesprochen mit diesen unterliegenden, unterliegenden Parametern. Und ähm, letztes Jahr waren wir da weit vorne. Deswegen war ich letzte Saison sehr positiv gestimmt, Das ist noch Gut gehen wird. Dieses Jahr sind wir Mittelmaß und auf den unterliegenden Parametern. Und ich glaube, man
0: hat gestern auch gesehen, wieso. Ja, also ich denke, genau diese unterliegenden Parameter, die momentan nicht stimmen, sind ein wichtiger Aspekt in dieser Erwartungshaltung. Denn auch meine Erwartungshaltung ist gekoppelt am Saisonziel und an der Qualität des Kaders. Das Saisonziel ist der Aufstieg. Das hat der HSV kommuniziert. Also erwarte ich auch, dass der HSV spielt wie eine Mannschaft, die aufsteigen möchte und den Aufstieg auch verdient. Das bedeutet für mich, überzeugende Auftritte auf beiden Seiten des Feldes, offensiv wie defensiv. Und das bedeutet nicht, und da stimme ich Lasse total zu, dass wir jeden Gegner mit 4-0 vom Platz fegen müssen, auch wenn wir vielleicht mal gegen die schlechteste Abwehr der Liga gerne mal was für das Torverhältnis tun könnten. Aber über die gesamte Dauer eines Spiels erwarte ich eine überzeugende und vor allen Dingen bessere Leistung als der Gegner, und das habe ich in dieser Saison zu selten gesehen. Und zu Hause vor der Kulisse kannst du nicht aus sieben Spielen nur zehn Punkte holen bei acht zu sieben Toren. Das ist Erwartungshaltung hin oder her für den Anspruch
1: des HSV viel zu wenig. Wir, ich habe ja, wir haben ja, wir haben ja alle letzte Woche Folge gesagt, dass wenn Mannschaften versuchen, gegen den HSV spielerisch dabei zu sein, werden sie untergehen. Und es ist ja viel zu einfach, jetzt den HSV auszurechnen. Du stellst auf Fünferkette um, dann spielst du so wie Magdeburg, abgewichst mit so einem Spieler wie äh, wie, wie Artig da vorne drin, der weiß, was er zu tun hat, um die gegnerische äh, Abwehr auszutricksen. Und dann äh, hast du den HSV, ich will nicht sagen, auch schon im Sack, aber du hast in den Heimspielen vom hsv brauchst du dich nur hinten reinstellen, diese Fünferkette, und den HSV dann auskontern. Und äh, ich meine, das kann es doch nicht sein, dass wir uns so leicht ausrechnen lassen, und uns so leicht mit diesem Kader vor Probleme stellen lassen. Also pff, schwierig. Das ist schwierig, weil in Summe ist es einfach zu einfallslos. Der HSV hält den Ball teilweise viel zu
0: lang, wie auch Reis, der immer parallel zum Tor im Mittelfeld den Ball am Fuß führt, aber eben nicht vertikal attackiert oder schnell spielt. Laufwege werden abgebrochen, Spielzöger neu angesetzt und so entsteht diese gefühlte Passivität und Tempoarmut im Offensivspiel und wenn du dann eben einen Gegner wie auch Magdeburg einlädst und dann einen so einen Straßenkicker, wie Artig ja. einlädst, dass der anfängt zu zaubern und Lust bekommt und dem Aktion gelingen, ja, dann wird's gefährlich. Auch für den HSV mit seiner Abwehr. Und das äh, ist dann irgendwo einfach ein Stück weit die Qualität nicht auf die Straße zu bringen, hat nichts mit überzogener Anspruchshaltung zu tun oder Erwartungshaltung. Ich finde auch, man darf, man darf eine Sache nicht
2: Vergessen in diesem Ganzen, dass dass wir diese Off-Days haben, dass die werden wir auch äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ab, abgesehen wer von Trainer ist, das ist scheißegal, ich, ich will auch keine Trainerdiskussion starten, aber ich finde man hat gestern auch deutlich gesehen, dass egal wie der Trainer aufstellt, was er an Spielideen hat, wenn die Spieler so technisch schwach mit dem Ball umgehen, dann kann Guardiola auch daneben stehen. Oder Klopp, da, da, dann funktioniert das einfach nicht. Das hat aus meiner Sicht nichts mit Taktik zu tun oder dass wir nur äh, Plan A haben, in Anführungszeichen. Das, das hängt einfach damit zusammen, dass die Spieler nicht das auf, die, auf, die, auf den Rasen bringen, wo die eigentlich zustande sind. Es sind nicht viele Wochen her, wo wir gefeiert haben, dass wir Düsseldorf vollkommen auseinandergenommen haben, dass wir die ja. so gut im Griff hatten. Das war mit derselben Taktik. Düsseldorf hat dasselbe versucht wie, wie Magdeburg, nur da waren die Spieler da. Das waren die ja gestern nicht. Das war ja, das war so schwach. Das hat an, an die Erstliga-Jahre erinnert, dass man so lustlos aufgetreten
0: ist am Anfang. Das war fürchterlich. Ich finde es gut, dass du den Punkt mit dem Trainer ansprichst. Denn es ging ja dann natürlich sofort los mit der Kritik, auch am System, der fehlende Plan B. Das ist mir an der Stelle nämlich auch zu einfach. Christian Titz hatte aus meiner Sicht nämlich auch keinen Plan B. Plan, G, Plan B ergibt sich aus dem Spielverlauf. Magdeburg hat das hohe Pressing eingestellt bei Führung und auf Konter gesetzt, weil auch der HSV sein System umstellt und massiv drückt er nach dem 0 zu 2. Das ist kein gewollter Plan B, das ist die Reaktion auf den Spielstand. Ja, Magdeburg hatte Plan A, den haben sie umsetzen können, HSV hatte Plan A, den haben sie nicht umsetzen können. Magdeburg führt 2 0 und als sie merken, der HSV wird jetzt zu Hause kommen, natürlich gehen sie dann ein Stück weit zurück und laufen nicht ins offene Messer. Die sind ja auch nicht blöd, die können natürlich auch Fußball spielen. Also am Ende bestimmt immer das Ergebnis das Narrativ und ich habe den Eindruck, auch in den Diskussionen, die wir so gelesen haben oder in den in den ähm, Kommentaren einiger HSVer und HSVerinnen, dass möglichst viele Narrative generiert werden, um jedes ergebliche Erdecknis, Ergebnis abzudecken und das nervt mich gerade auch ein bisschen.
1: Ich habe äh, am Wochenende noch mit, mit dem lieben Thomas gesprochen, der auch im Stadion war, liebe Grüße an dieser Stelle äh, und der hat mich nochmal auf das Interview von Tess von Aue äh, damals äh, hingewiesen. Dass der gesagt hat, dass die Mannschaften gegen den HSV immer besonders motiviert sind. Egal, ob da Werder kommt oder Schalke kommt, es ist immer der HSV. Und für mich ist es mittlerweile so eine Art Teufelskreis, weil durch solche Spiele wie jetzt gegen Magdeburg wissen halt diese Mannschaften, die momentan auch vielleicht schlecht in Form sind und vielleicht spielerisch auch nicht so gut sind, immer, warum sind sie denn gegen den HSV motiviert? Das ist natürlich der eine der Name und die, die, die Tradition des HSV, das Standing des HSV, aber es ist auch, das sind die Stolperer des HSV. Werder und Schalke und diese Mannschaften haben deutlich wenig Stolperer gegen diese Mannschaften, die man eigentlich schlagen muss. Und durch solche Ergebnisse wie gegen Magdeburg gucken sich das die anderen T Teams natürlich an und sagen, na geil, gegen den HSV, Spiel des Jahres und wir haben sogar eine Chance, weil der HSV teilweise seine PS nicht auf die Straße kriegt. Und dann ist das so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Spieler dann natürlich auch extra motiviert sind und durch diese Ergebnisse, die sie natürlich auch im Fernsehen sehen, nochmal doppelt angestachelt, weil sie wissen, wenn wir uns nicht komplett blöd anstellen, dann geht da vielleicht sogar was. Mhm. Das äh, nervt mich unfassbar. Du
2: hast mir eben die die Worte so mehr oder weniger aus dem Mund, Mund genommen, lassen. ich finde, das ist das ist auch <lacht> was man nicht vergessen darf. Du hast gesehen gestern, wie Artig aufgelebt ist. Vor, vor 55.000 Zuschauern Magdeburg mit sehr vielen Fans in der Kurve, der HSV wieder mit voller Nordtribüne, Stadion fast voll, das lieben die doch. Und dann hast du noch einen, mhm. einen Ex-Trainer, du hast ein paar Ex-HSVer im Kader und du weißt zu Hause, Nando hat es eben angesprochen mit der Heimstatistik, der HSV ist nicht so stark, jetzt glauben wir doch mal an unsere Chance, versuchen mal die, ersten, die erste Viertelstunde mal mit richtig Power ins Pressing zu gehen. Oh, wir sind eins vorne. Und wo die dann die breitere Brust bekommen, dann gucken sich die HSV-Spieler an und
0: sagen, ach scheiße, nicht schon wieder. Jetzt laufen wir wieder hinterher. Ja, ja. Ich ja, ihr habt vollkommen recht und mich stört auch noch ein weiterer Punkt und das, was auch immer momentan so nach Niederlagen passiert oder auch nach Siegen aktuell, ist dieses ähm, Cherry-Picking fürs Bashing einzelner Spieler. Da werden Hauptkritikabnehmer gesucht und gefunden. Konkret waren es jetzt mal David Muheim und Kittel nach diesem Spiel und das, das finde ich auch unsachlich. Wenn, wenn die ganze Mannschaft nicht funktioniert, nimmt man sich dann wieder die Spieler raus, die 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 vielleicht eh kein gutes Standing haben oder die vielleicht am Anfang unsicher wirkten. Und ähm, ja, David hat eins von drei Gegentoren mit verschuldet, sah da nicht gut aus, äh, hat aber aus meiner Sicht am Ende kein schlechteres Spiel gemacht als der Rest. Da waren ein paar Unsicherheiten, ein paar Spieler am Anfang dabei, aber auch er hat sich bemüht, den, den fehlenden Spielaufbau von Sebastian Schonlau zu ersetzen. Das konnte er vielleicht nicht, aber er ist auch gerne nach vorne gezogen mit Tempo, hat versucht, die Lücken zu suchen und so schlimm fand ich nämlich Jonas David nicht, dass er irgendwie explizit hier rausgenommen werden muss, auch ein oder ein Kittel nicht. Die gesamte Mannschaft hat es bis zur 55. Minute vergeigt und hat danach versucht, das Ganze nochmal umzudrehen. Und sie, Also da dieses dieses Cherry Picking für einzelne Spieler, das, das, das nervt mich auch massiv. Also immer ist es die Taktik vom Trainer oder immer die gleichen Namen an Spielern, die genannt werden. Ist mir momentan auch sehr suspekt. Ist mir hier an der Stelle auch nochmal wichtig, das auch hier zu kommunizieren, weil, weil mich das wirklich ärgert. Wenn wir mit jungen Spielern spielen wollen, wenn das der Weg ist, dann müssen wir jungen Spielern auch mal Fehler zugestehen. Michael Bronsi ist 18, Vuskovic 20, David 22, ich glaube Muhammad ist 23. Das war unsere Abwehr. Ja, den muss man vielleicht auch mal einen Fehler zugestehen. Und dann passieren Fehler auch Leuten wie Meffert, sehr erfahrene Spieler, die eigentlich immer zuverlässig sind. Ja, shit happens.
2: Ich finde auch, ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist vielleicht, dass äh, ich kann nicht für euch sprechen, aber ich zumindest meistens auch schaffe, die Spiele nochmal mal zu, zu gucken in Real Life. Da kennst du das Ergebnis. Da bist du von den Emotionen ein bisschen gelöst. Und dann siehst du vielleicht auch den einen oder anderen Fehler nicht mehr. Denn gestanden, das erste Tor David, ja, sieht nicht gut aus, aber die Situation fängt ja bei Königsdörfer an. Wenn wir sein mhm. Tor abgesehen drüber sprechen, dann auch statistisch gesehen, das Spiel von Königsdörfer nicht gut, das Spiel von David eigentlich okay, statistisch gesehen. Und das ist ja das, aber natürlich einfach, David ist ein einfacher Prügelknabe, Muheim ist ein einfacher Prügelknabe, Kittel sowieso, aber ich fand Kittel auch an an das, was man eigentlich immer Kittel bemängelt, dass er keine Leistung oder Leidenschaft zeigt, das fand ich, war gestern überhaupt nicht der Fall. Da ist eine Situation, da liegt, Muhain, glaube ich, ist, ist äh, umgetreten worden, liegt da auf dem Boden und Kittel setzt einfach voll ins Gegenpressing. Nicht einfach ohne Wenn und Aber, voll auf den Ball wieder. Da zeigt aus meiner Sicht doch der eine Leidenschaft, während der andere einfach am Boden liegen bleibt.
0: Wobei das natürlich jetzt wieder die kleine Sample-Size ist, und ja, du das Spiel genau. halt zu größten Teilen abgeschenkt hast. Aber wenn ich mir bei uns auf die Podcast-Uhr schaue, ich glaube, so lange haben wir noch nie über ein Spiel diskutiert. Das finde ich schon sehr interessant, dass wir offensichtlich doch etwas mehr Gesprächsbedarf nach diesem Spiel haben. Vielleicht auch basierend auf, den, auf dem Leistungsabfall der letzten Wochen. Aber wir glaube, können jetzt mal abschließen mit der Analyse noch den Man of the Match küren und dann schauen wir nach vorne. Dann der Groh, der den
1: Ball übernimmt. Halbstenke zu gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar
0: rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Es war ein wildes Spiel
1: zwischen Enttäuschung, Hoffnung und am Ende doch Enttäuschung. Lasse, dein Man of the Match. Eigentlich darf ich ihn jetzt nicht wählen, nach dem, was, Nan äh, was, was Bürger eben gesagt hat, aber mein äh, Man of the Match ist Königsdörfer, weil ich fand, das war irgendwie der einzige Spieler, der irgendwie noch Dynamik ja, und Torgefahr reingebracht hat in der in der Vorne in der, in der Offensive. Ich fand den ehrlicher, ehrlicherweise, also aus Stadionsicht, nicht so schlecht. Okay. Finde ich prima. Finde find
0: ich, find ich richtig gut. Ähm, ja, also bei mir hat heute der Postbote noch nicht mit mit dem Bier geklingelt, was ich erwartet hätte. Denn ähm, auch wenn er eine große Chance vergeben hat, also lasse ich verstehe nicht, wo die Lieferung bleibt, denn mein Man of the Match <lacht> ist Amici. Das war ein wahnsinniger Aktivposten, so belebend, so gefährlich, präzise Flanken, immer wie die Initiator von gefährlichen Szenen. Und ja, er hat die eine Chance vergeben, aber Xav kam rein und hat wirklich Akzente gesetzt und zwar Positiver Art, deswegen habe ich mich für Xav entschieden. Ich bin gerade völlig überrascht, dass Lasse
2: mit so einem Einstand den Amici gemacht hat, dass er den nicht als Man of the Match kürt. Jetzt, äh, ich bin auch ganz klar bei Nando, Sevia Amici hat echt gezeigt, was er, was in ihm an Potenzial schlummert. Er hat aus meiner Sicht das Spiel sowas von ähm, von verändert. Ich glaube, hätte er den Ball reingemacht, die Chance, die er hatte, dann hätte Lasse auch äh, Amici genommen. aber hätte ich ihn genommen, L ja. Wir haben ja. Ich habe doch zwischen den beiden... Ah, wir haben Tier. ja gesehen, Lasse lässt sich vom Tor beurteilen, dass Königsdorf hat ihn noch reingemacht. Nein, nein. Hat.
0: <lacht> aber ich, ich finde es ganz schön, dass, dass Amici hier... Äh, von, von uns hier ein bisschen äh, Zuneigung und Liebe bekommt und auch äh, eine Wertschätzung. Königsdörfer ist, ist natürlich, wenn er ein Tor macht, äh, eine gute Wahl. Und, und ich kann Lasse auch verstehen im Stadion und Königsdörfer sehr dynamisch aus. Unsere Hörer, unsere Hörerschaft hat Amici Punkte gegeben, aber nicht genug für die Top 3. Um einen Punkt hat es übrigens Michael Bronsis verpasst, in die Top 3 zu rücken. Der ist Vierter geworden. Auf Platz 3 haben wir dann Benes mit äh, 14 Punkten. Reis auf 2 mit 17 und Man of the Match. Da geht natürlich wieder ein bisschen auch die, die Freude über ein junges Talent. Tom Sanne mit 20 Punkten und seinem Tor ist der Man of the Match des
1: 13. Spieltages.
0: Er braucht,
2: lasse, lasse ja, noch ein viertes, das,
0: viertes Trikot vom HSV, damit
2: er
1: ihn auch raufkommt. Ja, also, was ich an dem unfassbar finde, ist die Statur. Der hat jetzt nicht so eine, ich, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber nicht so eine superathletische Statur. Auf jeden Fall sieht es so aus. Aber der hat ja eine Dynamik und eine Kopfballstärke, obwohl der, glaube ich, nur 1,75 oder so ist. Ja, der ist und kleiner sogar. Ich meine, ja. erster Ballkontakt im, äh, im Profifußball und gleich ein Tor ist eine Ansage. Ne? Und fast noch das 2-2 vorbereitet. Äh, das das äh, 2, 2 vorbereitet, das war schon war schon ein starker Auftritt.
0: Aber jetzt drehen wir nicht durch und äh, drücken ihm die Neuen und Seele aufs Auge. Wir, wir warten ab, wir bleiben nein, entspannt. Nein, sowas nicht gemeint. Nein, nein, weiß ich. Aber wir genießen das und wir finden es auch toll. Tom Sanne, Man of the Match, 13. Spieltag. Herzlichen Glückwunsch auch zu seinem Profidebüt. Am Sonntag, wieder um 13.30 Uhr, geht es weiter. Es ist das Topspiel und es wird ein Stück ja, richtungsweisend für den HSV, denn die Hinrunde nähert sich dem Ende und es geht nach Paderborn, dem Tabellenzweiten. Die torgefährlichste Mannschaft der Liga hat im Sommer ordentlich den Kader durchgemischt
1: lasse und das sogar für sehr kleines Geld. Ja, tatsächlich sehr kleines Geld. Die beiden teuersten äh, Spieler auf Zugangsseite sind Adrian Griskiewicz, von Gornik Czapre aus Polen und Jasper van der Wehr von RB Salzburg. Die sind beide jeweils für 200.000 Euro gekommen. Insgesamt sind wir so bei Effektiv, die jetzt im Kader sind mit Laien und so, bei elf Zugängen. Und im Gegensatz zu den 200.000 Euro hat zum Beispiel Marcel Hofmeier von Preußen Münster, der unumstrittener Stamminnenverteidiger ist, keine Ablöge gekostet was halt auch die Breite des Kaders unterstreicht, dass so ein Spieler von Preußen Münster plötzlich im Kader steht und Spieler von RB Salzburg, was ja durchaus ein Name ist, oder der äh, Grischkewitz äh, ist auch ein polnisches Talent, ist glaube ich sogar Unnationalspieler gewesen, ist, sind dahinter. Andere Spieler, die jetzt gekommen sind, sind alle ablösefrei tatsächlich. Als Beispiel Robert Leipatz äh, von, vom ersten FC Heidenheim, hat schon äh, fünf Tore und eine Vorlage der Rechtsaußen. Dann wie wir letzte Folge besprochen haben, der Dreierpack von Magdeburg, Raphael Obermeier, Sörlot Conte und Tobias Müller. Äh, Obermeier ist eigentlich Stammrechtsverteidiger, Conte ist so ein Offensiv-Allrounder, der mal links, mal rechts, mal Hängende Spitze, mal Stürmer spielt. Äh, Müller ist Ergänzungsspieler in der Innenverteidigung und äh, der bis jetzige Top-Torschütze und der wirklich, also der ist wirklich richtig gut in die Saison gestartet, ist Marvin Pieringer, der von Schalke ausgeliehen ist der bereits sieben Tore und drei Vorlagen aus elf Spielen hat. Das ist schon eine starke äh, Quote. Ein anderer Spieler, den wir klar noch erwähnen müssen, auf Zugangsseite ist äh, Maximilian Rohr, der jetzt auch zu immer mehr Einsatzminuten kommt und ich glaube, im Pokal hat er sogar durchgespielt. Ähm, auf Abgangsseite haben wir insgesamt 18 Spieler, aber ich habe jetzt mal die wichtigsten rausgesucht. Wir haben da äh, Jamilu Collins, der ist zu Cardiff äh, nach Wales äh, in die Championship gegangen oder nach England, wie man es gerne nennen möchte, äh, Robin Jalzin, äh, der defensive Mittelfeldspieler ist zu Sivasspor Sport in die Türkei gegangen. Kai Pröger und Frederik Anu sind äh, zu Hansa Rostock gegangen, einmal, einmal äh, rechter Angreifer und einmal rechter Verteidiger. Äh, Maximilian Thalhammer, der defensive Mittelfeldspieler, ist zu Regensburg gegangen. Robin Bormuth äh, kam vom KSC und ist direkt nach Lautern weiterverliehen worden. Und äh, Philipp Clement äh, kam letzte Saison von Stuttgart. Und hat jetzt äh, Paderborn wieder verlassen und ist von äh, über Stuttgart wieder nach Lautern äh, ebenfalls gegangen, wie Bormuth auch. Und äh, ja, wenn man jetzt den Kader noch ein bisschen weiter analysiert und nicht die eben genannten Neuzugänge als äh, Leistungsträger nennen möchte, dann haben wir da verschiedene Spieler, die ich interessant finde. Felix Platte, äh, sechs Tore, vier Vorlagen. Julian Justwan, zwei Tore, vier Lagen. Florent Musiala, den ich... Den finde ich richtig gut von Hannover. Der blüht da richtig auf, so ein bisschen in Paderborn. Zwei Tore, zwei Vorlagen. Und äh, Dennis Schöbeni mit zwei Toren und drei Vorlagen. Also es, das Mittelfeld ist breit. Ist, der komplette Radar ist sehr breit gefächert. Und ein Spieler, den ich auch noch interessant finde, ist äh, der Sechser und Kapitän Ron Schollberg, der in äh, 2020 von Wer gekommen ist und mittlerweile mit seinen 24 Jahren einen Marktwert von zweieinhalb Millionen hat was ja in der zweiten Bundesliga bei einer Mannschaft wie Paderborn schon beachtlich ist. Absolut.
0: Tolles Scouting, tolle Arbeit. Es funktioniert, Bürger. Und das nicht nur im Angriff, sondern auch in der Abwehr. Denn Paderborn stellt neben dem besten Angriff auch aktuell die beste Abwehr der Liga nach Gegentoren. Trainer ist seit Sommer 2021 Lukas Kwasniok, der in seiner ersten Saison in Paderborn Siebter wurde und da bereits den sechsstärksten Angriff der Liga stellte. In dieser Saison hat er sein System umgestellt und das mit bisher sehr großem Erfolg. Wie tritt Paderborn so auf? Ja, also äh, mit Dreierkette. Das war, was mir so ein bisschen das, das
2: meiste so ein bisschen so überrascht hat, als ich mir Paderborn so ein bisschen näher angeguckt hat. Entweder 3-4-3, 3-5-2 oder 3-4-1-2. Kommt drauf auf den Gegner an, wie man sich da anstellt. Aber ähm, taktisch variabel. Lasse hat das auch angesprochen mit dem breiten Kader. Viele Spieler werden eingesetzt. Und dann kommen wir dazu, diese unterliegenden Parametern. Die Defensive hast du genannt. Die lassen die zweitwenigsten Torschüsse gegen sich zu. Da sind wir ziemlich weit dahinter. Wir lassen im, im Schnitt im Spiel 2,5 Torschüsse mehr zu als Paderborn. Da ist nur Pauli besser als Paderborn. Dann im Angriff die meisten abgegebenen Schüsse. Die zweitmeisten haben wir dann. Ähm, die fünftmeisten Aktionen im, äh, im Strafraum. Also da, da kommt eine Mannschaft gegen uns und können auch noch kurz drüber sprechen mit den äh, XG. Meisten XG, die meisten Tore. Paderborn ist offensiv wie defensiv auf den unterliegenden Parametern. Es ist nicht unverdient, dass die vorne mitspielen.
0: Dann schauen wir doch kurz mal auf Unsere Einschätzung der Mannschaft vor der Saison, jetzt wird es unangenehm, denn äh, in unserem Tabellentipp haben Bürger und ich Paderborn auf Platz 10, respektive Platz 12 gesetzt, also im Niemandsland der Tabelle. Lasse du das Paderborn immerhin auf Platz 5, also schon im erweiterten Kreis der Top-Teams? Du scheinst es auch recht zu behalten, der Kader hat in der Breite eine beachtliche Qualität.
1: Ist Paderborn in der aktuellen Form Favorit in dem Spiel? Ich möchte ja jetzt nicht zu doll auf die Kacke hauen. Und äh, wahrscheinlich wird mir <lacht> das auch keiner glauben jetzt. Aber ich habe überlegt vor der Saison, ob ich Paderborn auf zwei oder drei setze. Okay. Weil ich hatte so ein Bauchgefühl. Nach der letzten Saison, ich dachte, ah, die haben ihren Kader gut zusammen, haben sich gut verstärkt. Der Trainer kann was, auch wenn man von ihm persönlich halten möchte, was man mag. Aber äh, als Trainer ist er durchaus äh, fähig. Und die, der Kader ist gut. Ich habe überlegt, ob ich Paderborn auf zwei oder drei setze, habe mich dann aber doch nicht getraut und habe sie deshalb auf fünf gesetzt. Also ich hätte sie sogar eher besser als schlechter gesehen. Wie gesagt, man, man jetzt glauben wir nicht, aber äh, mit all diesen Parametern, die wir da besprechen, ist rein von der Faktenlage her Paderborn für mich klarer Favorit in dem Spiel. Auch wenn der HSV auswärts äh, sich gegen gute, mitspielende Gegner leichter tut aber wenn man es rein faktisch betrachtet mit der aktuellen Lage, ist Paderborn für mich Favorit. Genau. Erstmal faktisch betrachten, Bürger für dich auch? Klar,
2: äh, ja. Aus meiner Sicht ist, ist ja. Paderborn Sonntag Favorit.
0: Dann, dann sind wir uns einig. Ich glaube, Bürger und ich haben bei Paderborn eher so ein bisschen eine ja, Degression gesehen in der neuen Saison, aber passiert nicht. Und die gehen als Favorit ins Spiel und sie sind die beste Heimmannschaft. Der HSV ist die beste Auswärtsmannschaft, aber die Spieler, die uns fehlen, kennen wir. Und unsere Abwärtstendenz in der Form beim HSV auch. Normalerweise würde ich bei so einem Spiel immer sagen, in Paderborn kann man verlieren. Aber ich befürchte zwei Dinge. A, wir können uns keine Niederlage mehr erlauben, sonst rappelt gewaltig. Und B, es könnte bei den bisherigen Unsicherheiten auf dem Feld und eben dieser Leistungsschwäche aktuell, der Formschwäche, auch eine deftige Niederlage geben. Und dann knallt es nochmal. Also teilt ihr meine Befürchtung, oder seht ihr Ansätze für Optimismus? Ich teile deine Befürchtung und
2: äh, sehe dann auch, auch einen Ansatz für Optimismus. Und das ist was... Du bist auch so ein ja, Schweizer. Aber das, ist, das ist auch was, was mich Die momentan äh, so... Also ich äh, ich wusste dass wir über dieses Spiel sprechen. Ich, wusste, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. denn Aus meiner Sicht können zwei Dinge passieren. Entweder der HSV bestätigt seine schlechte Form und wir verlieren. Oder es gibt eine erhoffte Trotzreaktion auf der schwachen Leistung gegen Magdeburg und wir gewinnen das Spiel. Und dann hast du zwei verschiedene Gefühlslager. Denn bei einer Niederlage knallt das richtig, egal wie groß. Und
0: beim Sieg zeigen wir, wir sind wieder da. Also tippst du schon mal nicht 1-1? Darf das ich ja, nehmen
1: nicht. wir jetzt schon mal vorweg. Das ist ja schon mal okay. Lasse, wie, 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 wie ist es bei dir? Ich habe leider... oder unerklärlicherweise ein unfassbar gutes Bauchgefühl bei diesem Spiel. Ihr macht mich fertig. <lacht> es, ich, mir schwirrt da so ein Ergebnis im Kopf, im Bauch rum, das darf ich ja gar nicht nennen, nee, nee, weil er nee, mich nee, sonst nee. für verrückt erklärt. Aber irgendwie, es wäre doch wieder typisch HSV, wenn wir jetzt Paderborn auswärts weghauen. Ich, und ich glaube, dass, ich glaube, wenn ich drauf, Geld drauf wetten würde, würde ich drauf wetten, dass wir deutlich gewinnen. Okay. Ich, wir, Frag mich nicht warum, aber, äh, es wär, das, das wäre doch, würde doch wieder in die Reihe der HSV-Ergebnisse perfekt machen. Wir haben gegen den, du 18. hast nicht unrecht, der
2: Tabelle zu Hause ja. verloren und du sprichst über Paderborn als Spitzenreiter weghauen.
1: Okay, lasse.
2: Aber, es ist doch HSV, Bürger. Wie
1: lange, verfolgen <lacht> wir
2: den
0: HSV jetzt ja. schon? Ja. Ich, ich verstehe es total und ich finde es auch schön, dass, wenn wir über Befürchtungen oder Gefühle sprechen, ist es natürlich diese, diese unerklärliche, das unerklärliche Bauchgefühl, bei Lasse ist es ganz klar positiv. Bürger sagt, kann so, kann so ausgehen. Er macht mir die Politikerantwort. Ich persönlich gebe ganz offen zu, ich befürchte äh, wirklich Schlimstes. das Schlimmste. Darüber werde ich daher noch mal im Detail eingehen. Nur weil auch wenn wir die aktuellen Statistiken betrachten und zwar jetzt nicht die unterliegenden Parameter, sondern die, die, die man nachlesen kann, dann sind eigentlich beide Mannschaften gleich auf, was Ballbesitz und Passquote angeht. Aber Bürger hat es eben schon gesagt, diese Torschüsse, die, die Verwandlung der der Chancen und was ich besonders interessant finde und das macht mir ein bisschen Sorge in der aktuellen bei unserer aktuellen Abwehr die haben zwei Kanten im Sturm Platte und Pieringer, be äh, beide über 1,90 und Paderborn flankt nicht die sind auch nicht gerade Kopfballstark zumindest gewinnen sie die, wen die, die, die wenig Kopfballduelle das spricht eher für so einen geradlinigen Spielstil rein ins gegnerische Drittel um den Abschluss zu suchen das bedeutet, der HSV kriegt wieder ganz viele 1 gegen 1 situationen am Strafraum, muss im Mittelfeld gegenhalten und sich auf diese Duelle einstellen. Mit Meffat, der dann einen super Tag haben muss, um im Zentrum schon viele solcher Pässe zu unterbinden auf die beiden Stürmer, zusammen mit Reis. Justwan und Musiala, Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld. Und aus meiner Sicht kannst du dann nur gegenarbeiten, wenn du ein riskantes pressing Pressing spielst, um, um die gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Frage, die sich dann wiederum stellt, ist, wie viel Risiko kann der HSV in der aktuellen Lage und in der aktuellen Form mit dem Pressing gehen?
1: Mir schwirrt ja die ganze Zeit so ein 3-5-2 im Kopf rum. Das habe ich ja äh, auch bei, bei Twitter heute schon geschrieben. Ich würde beim 3-5-2 den Vorteil sehen, dass man halt diese Dreierkette hinten hat. Die kann man breit fächern. Und dann hast du nur, falls noch die beiden Außenspiele, die noch dazu kommst dann hast du quasi eine Fünfer-Abwehrreihe. Ob du das jetzt so in der äh, hundertprozentigen Ausführung spielen musst und dich da hinten reinstellst, äh, ist die nächste Frage. Aber in meinen Augen auch gerade um, um den, wenn du musst ja nur mit, äh, mit. ich würde behaupten, unser, wie heißt unser vierter Innenverteidiger, äh, der Albaner? zum Zumbiri, äh, Zumbiri wird nicht spielen, würde ich behaupten. Nee. Von daher wird David spielen. Und um David zu stärken, würde ich ihm dann noch zwei Seiten Rechts und links oder ob er rechts rechts spielt, aber irgendwie ein kompaktes Mittelfeld, wo er nicht allein im Zentrum mit Vuskovic ist und den beiden Außenverteidigern. Deshalb würde ich persönlich mit Dreierkette spielen und dann Amici und äh, und äh, Mikel Bronsis, vielleicht auf die Außen, vorne Königsdörfer und Glatzel rein und Mittelfeld zwei Achter, wer das jetzt genau ist, äh, wird Walter sich schon ausdenken. Aber das wäre für mich so eine Methode äh, Paderborn zu begegnen. Also Lasse würde
0: dann das Mittelfeld eher ein
1: bisschen kompakter
0: stellen und auch die Abwehrreihe ein bisschen mehr zusammenrücken gegen Piringer und Platte. Genau. Bürger, auch, auch deine Idee, so Paderborn zu begegnen? Für mich geht es
2: mh, weniger um das System, sondern mehr um, wie, wie wir auftreten werden. Ähm, denn ich glaube nicht, dass man jetzt plötzlich sehen wird, oh, der HSV stellt sich um und äh, will jetzt auf Dreierkette sich äh, zum Punkt mauern. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, man wird mutig auftreten. Ich glaube, man will mit Mut und mit mit Leidenschaft zeigen, dass man äh, dass man spielerisch wieder da ist. Und äh, und daher äh, ich, ich bin gespannt, äh, die Umstellung auf die Dreierkette, also dieses 3-5-2, finde ich schon interessant. Aber ich finde auch, wir haben gesehen gegen Pauli, was diese Gefahr ist, dass wir hinten reingedrückt werden. Dass es gegen Pauli passiert, ich weiß, wir waren da einen Mann unterzahl, aber das ist halt das Risiko mit dieser Fünferkette. Da musst du sehr diszipliniert sein, um nicht ganz weit hinten reingedrückt zu werden. Und das ist befürchte ich, dass Paderborn das gegen uns, wenn wir in der Fünferkette spielen, machen kann. Aber für mich geht es viel mehr darum, wie wir auftreten, ob wir wie, wie mutig spielen oder Walter plötzlich zittert. Denn wenn er zittert, dann werde ich
0: nervös. Mir ist das System auch fast egal. Mir, mir wäre auch, Bürger, wie du es sagst, wichtig, dass der HSV mutiger spielt und sich das Selbstvertrauen nicht mit Querpässen in der eigenen Hälfte holt, sondern in der Offensive. Und nicht diese Ballstaffetten hintenrum und die Passgenauigkeit irgendwie äh, künstlich hochzuhalten, hoch zu sondern Risikopässe ins letzte Drittel und auch mal den Gegner eklig attackieren im Pressing. Und ich hoffe, dass Tim Walter das im Training auch mal zu, zu solche Stresssituationen intensiver trainiert, dass man eben den eigenen Angriff gegen die eigene Abwehr, dieses, diese Pressing-Situation mal intensiv übt, weil da scheint der HSV aktuell eine Schwäche zu haben, um sich daraus zu lösen. Und man muss auch schauen, dass die Spieler instinktiver den richtigen Pass spielen, den richtigen Laufweg gehen, um diese schnellen Lösungen zu finden. Denn wir verlieren aktuell durch die, die Spiele, durch den fehlenden Spielaufbau und der mangelnden Ausführung im Gegenpressing. Um, dann kommen wir einfach nicht mit Tempo in Umschaltsituationen. Das ist für mich die große Gefahr. Und dann hast du mit Paderborn einfach eine sehr formstarke und auch vorne sehr aggressive, torgefährliche Mannschaft. Da darfst du einfach nicht in Rückstand geraten. Das heißt, du musst ihnen den Schneid vorher abkaufen. Paderborn muss Respekt vor uns haben. Und ich glaube, sie haben zwar Respekt, aber sie sehen sich selbst auch schon als Favorit, weil die Formkurve und die aktuelle Lage spricht einfach für Paderborn. Ich, deswegen sind meine Befürchtungen einfach an der Stelle etwas größer.
2: Ich, ich gehe ich gehe mit. Also ich, ich sehe auch, dass wir da ein riesengroßes Problem ähm, sehen werden, wenn wir nicht aggressiv und mit voller Leistung da sind. Wenn wir dann nicht, ähm, wenn wir da nicht am, gut ins Spiel kommen, wird ähm, wird schon schwierig. Übrigens so ein bisschen Fun Fact: Die Bookkeepers
0: sehen Paderborn als schwacher Favorit an. Ja okay, aber das tun wir auch und ich glaube, wir lassen uns mal am Sonntag überraschen. Jetzt ist den aufmerksamen HörerInnen bestimmt aufgefallen, dass wir nicht über das Pokalhaus in Leipzig gesprochen haben. Die 14 niederlage in der zweiten Runde bei RB brachte einige Diskussionen in Gang innerhalb der auf Social Media sehr aktiven Fanszene des HSV ob der Bundesliga-Tauglichkeit des Spielsystems und in Teilen auch des Kaders des HSV für den Fall, dass das Saisonziel erreicht wird. Wir haben dazu von einer treuen Hörerin eine Nachricht erhalten mit der Bitte, doch mal einige Takes, die sie da rausgesucht hat, nach dem Kräftemessen mit dem Champions-League-Teilnehmer zu besprechen. Das werden wir auch tun, aber nicht heute, sondern in der Winterpause. Das Spiel selbst werden wir dann auch in der Rückschau so ein bisschen als Ausgangspunkt nehmen, da aber so eine Thematik zu analysieren dann doch ein bisschen den Rahmen sprengt, werden wir das nicht in so einer Spieltagsfolge reinpressen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Von daher soll es das heute mit diesem kleinen Cliffhanger auf die Winterpause, die bald kommt, für diese Folge gewesen sein. Graue Wolken über dem Volkspark, das gefällt uns aktuell natürlich nicht. Die Saison ist noch lang. Die aktuellen Entwicklungen bereitet uns Sorgen. Es liegt nun an der Mannschaft, die Sorgen nachhaltig zu vertreiben mit einem guten Endspurt in der Hinrunde. Und damit fangen wir am besten direkt in Paderborn an bei allen Befürchtungen. Also wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Paderborn. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der HSV.